0: Avec mes jours de gloire, Vincent Lacoste incarne un jeune acteur qui va de galère en galère dans un long-métrage empreint de sensibilité. Un premier long-métrage signé Antoine Debary, un cinéaste qui s'est confié lors d'un entretien en compagnie de l'acteur Vincent Lacoste. Une interview réalisée en conférence de presse à laquelle ont notamment participé Grégory Marouzet du site lindelanuit.com, Guillaume Brancard du magazine Sortir, ainsi qu'Amandine Letourmy et Justine Briquet du site lequotidienducinéma.com. T'as pas un cachet y Y'a comme un monde d'amour ouais. Je ressens un monde d'amour Tout tout en tout, moi Bonjour, euh, je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans Je suis acteur euh, D'ailleurs, vous avez peut-être vu euh, J'ai fait pas mal de films quand j'étais petit oh, Allez vous chérie j'ai un patient qui arrive dans 5 minutes. Allez, allez L'appartement a été saisi, monsieur Palatine. Il ne vous appartient plus. C'est ce qui me fait, ce con. On n'avale pas la carte des gens non, comme ça. Non, je suis désolé, c'est une décision de justice. Maintenant, je veux je, je une carte maintenant. Bien sûr, tout va bien, tout va bien.
1: Vincent, comment avez-vous créé avec Antoine le personnage d'Adrien Parce que quand on vous voit dans le film, et quand on sort du film surtout, on se dit c'est évident que c'est Vincent Lacoste. Et en même temps, vous réussissez, je ne sais pas comment on fait, je ne suis pas comédien, à ce que euh, ce personnage ne tombe pas dans la caricature d'autres rôles que vous avez pu faire précédemment.
0: Bah c'est très gentil, hein, déjà. Euh, merci. Euh, après, non, c'est pas... Euh, le, le personnage a une vie est quand même très différente de la mienne. Quoi, euh, après, c'est, c'est un acteur aussi, donc c'est peut-être cet effet-là qui, euh, qui fait qu'on pense à moi, et puis c'est moi qui le fais, évidemment. Mais, mais sinon, non, sa vie a vraiment très peu de rapport avec la mienne, tout simplement, parce que Lui, il a eu un grand succès quand quand il avait 10 ans et ensuite ça s'est arrêté. Moi, j'ai commencé à 14 ans, certes, un peu jeune, mais ensuite, j'ai jamais cessé de m'arrêter. C'est plus, en tout cas, une espèce de projection. Je me disais, tiens, tout d'un coup, si... euh, euh, Une représentation peut-être des angoisses que je pourrais avoir... Ah, si. À vrai dire, c'est en fait le point d'accroche que moi j'ai eu avec ce personnage-là, c'est plus... euh, Déjà, par rapport au film, je trouvais l'histoire intéressante, etc. Mais par rapport au personnage, je me dis, ah tiens, vraiment, sa vie est très angoissante pour moi, quoi. C'est-à-dire vraiment, euh, le pire qui pourrait arriver, c'est enfin le pire, en tout cas, quelque chose de très négatif qui pourrait m'arriver, c'est de finir comme ce gars, c'est-à-dire de finir plus de boulot, euh, plus d'érection, plus plus de meuf, plus de de contact avec sa famille, plus arriver à parler avec ses amis, enfin, c'est-à-dire se renfermer complètement en soi-même, quoi. Et donc c'est plus là, le, et c'est là où je trouve où le personnage est touchant. Après nos expériences sont assez différentes parce, mmh. que, euh, parce que lui c'est quand même un personnage qui fait qui traverse quand même une dépression, quoi. c'est aussi le sujet du film, c'est un passage à adulte par, par une chute. Et moi la, la principale différence avec ce personnage c'est que moi j'ai été, euh, euh, moi, j'ai été mis dans un monde d'adultes bien très jeune mais du coup c'est qui a fini et qui a stoppé la fin de mon enfance quoi enfin qui a stoppé la fin de mon enfance c'est à dire à 14 ans j'ai fait un film je suis rentré dans le monde du travail pendant deux ans j'avais un peu encore des pieds au lycée etc mais après sinon j'ai eu une vie d'adulte à partir de 15 ans quoi globalement et je suis parti de mes, chez mes parents très jeune j'ai je, été indépendant très très jeune en fait et, et, tout c'est, et donc c'est la, la plus profonde différence avec ce personnage-là, c'est ça, quoi. Et est-ce qu'en dressant le, le portrait un peu de ce personnage qui est assez inadapté, qui a un côté un peu Peter Pan euh, des temps modernes, euh, est-ce qu'il y avait une volonté de, de faire le portrait aussi d'une génération d'hommes d'aujourd'hui qui ont un côté un petit peu, voilà, qui reste un peu dans l'enfance euh, malgré les années qui passent
1: Oui. Alors après, j'ai, j'ai toujours peur parce que c'est toujours hyper présomptueux de me dire c'est, c'est euh, ça représente mmh. tout le monde. Moi, j'espère et je croise les doigts et je du bois pour qu'il y ait un maximum de personnes qui s'y retrouvent et que et que et qu'on puisse y voir quelque chose de euh, d'aujourd'hui enfin qui est de d'actuel et mais après euh, ouais l'idée c'était de s'interroger, de s'interroger aujourd'hui je pense que en plus il y a plein de cartes qui ont été rebattues ces dernières années et à juste titre et qui poussent l'interrogation pour n'importe quel homme de s'interroger sur euh, euh, qu'est-ce que c'est que son rapport à la vérité son rapport à, à, au, au masculin euh, euh, à toutes ces idées de, 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 de l'image d'homme en fait, qu'on s'est faite pendant des années. Ça va dans le même sens que d'avoir Christophe Lambert par exemple dans le rôle du père, qui pour moi est vraiment l'image du mal qui a représenté le mal alpha pendant des années, qui était euh, Tarzan, qui était euh, Highlander, euh, des personnages masculins assez iconiques de, 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 de ce qu'a pu être la représentation de l'homme dans le cinéma pendant des années. Enfin ouais, pendant des années. Et, et, et de se dire bah tiens ça c'est, une, c'est, c'est l'image, c'est le miroir brisé c'est, le, c'est l'image brisée du mal alpha qui finalement finit dépressif sous bleu d'hymerie en peignoir aéré à, à, à dans l'appartement et du coup il y a cette interrogation là sur la base du film de se demander voilà quels sont euh, aujourd'hui en tant qu'homme comment tu te construis hors de la masculinité toxique et hors de, de, de tout ce qui a pu venir à nos yeux ça n'a, ça n'a temps. et il y a aussi euh, l'interrogation pour moi de, de, de jeunes de notre époque aussi de se dire il y a une espèce d'injonction à la réussite qui, arrive de, qui est de plus en plus féroce et de plus en plus tôt je pense que tous les réseaux sociaux ont été un espèce d'accélérateur de particules euh, où on a une petite vue sur la fenêtre de chacun, enfin sur la, sur la vie de chacun et c'est une espèce de pression qui me semble de plus en plus forte là où avant peut-être qu'il y avait plus de mystère ou qu'il y avait un espèce de flou qui faisait qu'on avait plus de facilité à faire des choix et qu'aujourd'hui il y a un tel océan de choix sur plein de choses et on, et il y a cette idée de, d'avoir des projets, de réussir sa vie, de, 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 qui, qui sont de plus en plus violentes, j'ai l'impression, et qui sont de plus en plus stressantes. Moi, j'ai vu plein de gens autour de moi, même mon petit frère, qui, sorti d'école, se pose des questions. Et puis, en fait, c'est une espèce de, de, de rouleau compresseur de vie qui t'oblige à, à te dépêcher, à faire très vite, et surtout, à ce que ça marche tout de suite, sinon t'es passé de mode tout de suite.
0: Vous
1: vous foutez de ma gueule hein ah Non. Hum
0: par exemple, la dernière fois, j'étais avec une fille, on s'est embrassé. et là, rien, pas un soupçon de vigueur, rien dans, dans le slip, quoi. Euh... Bon, allez, montrez-moi l'asticot.
1: Ah, ok Mais quoi Alors, je rigole.
0: Hum, on en parlait un petit peu avant, du coup, de ce personnage d'inadapté. Euh, et justement, est-ce que pour vous, c'est une figure qui est peu représentée au cinéma est-ce que, Peut-être que c'est pour ça que vous avez décidé de, d'axer votre premier film sur ça
1: euh, bah, alors moi c'est, des, c'est, une, c'est c'est une forme d'anti-héros moi, que j'aime beaucoup au, dans des personnages de cinéma à la base parce que pour moi il peuple euh, les comédies italiennes des années 50-60 dont je parlais tout à l'heure mais pour moi Alberto Sordi ouais, bah, c'est oui. toujours l'éternel euh, c'est l'espèce d'éternel loser mais qui en même temps est flamboyant qui a de la tchatche, qui ment qui, euh, l'autre jour je revoyais le boom de Vittorio Sica et ce mec est prêt à vendre un œil pour, 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 pour avoir de l'argent pour contenter sa, sa femme il a cette espèce de, cette espèce de truculence de, 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 de personnages un peu inadapté un peu mauvais que j'aime beaucoup et que je retrouve dans plein de films qui, en fait, que, que, que j'aime, que ce soit euh, les personnages de Pierre Salvadori dans Les Apprentis ou, de, ou, euh, ou dans ça s'appelle, dans Cible émouvante, que ce soit les, les personnages aussi de films... Euh, de, de Biddy Wilder, enfin que ce soit la garçonnière ou juste comme ça de gens qui sont toujours un petit peu sur le côté, qui sont pas vraiment très très bons dans la manière dont ils font les choses et c'est ce qui fait qu'on s'y attache et, et, et moi c'est vrai que c'est c'est, c'est un hommage à, à ceux qui sont pas très bons aussi mmh. et à ceux qui sont, sont pas, paresseux. non mais c'est aux, aux paresseux, à ceux qui sont pas euh, proactifs, qui sont pas toujours efficaces mmh. et qui vont un peu à l'encontre du monde dans lequel dans lequel on vit je trouve que c'est un dégage qui forcément est comique et qui pour moi est tendre parce qu'en réalité euh, j'aime bien ce qui reste sur le côté et je trouve ça important et intéressant de leur rendre hommage
0: On évoquait le ton du film tout à l'heure qui est entre euh, des moments très drôles et des moments euh, plus, plus tragiques pour autant on n'est jamais dans la, la franche comédie où on se tape sur les cuisses et on n'est jamais dans la tragédie complète on est toujours dans une espèce d'entre-deux euh, qui finalement n'est pas désagréable euh, et qui, qui peut être compliqué, j'imagine du coup à l'écriture et au moment de la réalisation qu'est-ce qui est comment vous avez travaillé pour être justement euh, sur ce film et essayer d'être, de ne pas tomber ni dans, dans un excès ni dans l'autre
1: C'est, c'est effectivement tout un, tout un truc de dosage tout, à, à toutes les étapes du film d'ailleurs en fait, que de l'écriture jusqu'au, jusqu'au mixage son, où euh, je pense qu'à l'écriture on avait plus de comédies, oui, comédie, hein. on avait plus de comédie mais en au réalité, tournage aussi, d'ailleurs. et au tournage on avait plus de comédie. Et c'est vrai que finalement le, l'histoire du film ça a toujours été de suivre le point de vue de ce personnage et en fait de débuter avec lui euh, dans son flou et dans son incompréhension soudainement du monde qui l'entoure. Et en fait que ce soit drôle au début parce que lui ment, parce qu'il est. Euh, parce qu'il a ce côté un petit peu nonchalant et, et quasi inconséquent euh, euh, et quasi inconséquent, et que petit à petit il se rende compte. Et, et moi l'idée c'était vraiment que à travers son point de vue, à tra- la caméra devait. Euh, la, suivre le point de vue comme un, un film à la première personne du personnage d'Adrien et que en fait, le, le drame se révèle en même temps qu'il se révèle, se révèle euh, à lui en même temps qu'il se révèle à la caméra et qu'on comprenne peut-être des choses. Et, et ça m'intéressait coup de se trompe, de, qu'on se trompe avec lui, qu'on comprenne qu'on des choses, qu'il comprenne et d'être le maximum collé. Je pense que c'est à. Beaucoup du film s'est construit du coup autour effectivement de l'interprétation de Vincent euh, et, et, et du coup de de cette petite corde en fait qu'on a tendue ou où... c'est vrai que je sais plus maintenant sur, sur le tournage en, en réalité on avait euh, toute une espèce de chronologie on a tourné pas mal de scènes de manière assez chronologique ce qui était ce qui était assez mmh. agréable euh, on a fini par le on a fini le tournage par le centre ouais. euh, et, euh, et on a fait euh, les pompiers ou des scènes comme ça la première semaine l'appartement d'Adrien c'était la première semaine et, et ce qui fait qu'il y avait cette idée que euh, au début le personnage ne se rendait vraiment pas compte et il mentait, c'était un espèce de système automatique, et au fur et à mesure que les galères lui arrivaient, tout d'un coup il y avait plus plus de, de plus en plus de moments un peu perdus, et ils se confrontaient. Je pense qu'il euh, y a plein de personnages aussi sur le tournage, comme le personnage du père, Christophe, qui sont venus apporter une, une, une profondeur et peut-être une, quelque chose d'un petit peu plus grave, parce que c'était. Tout d'un coup ce personnage qui à l'écrit pouvait être peut-être plus comique, de père un peu bourré qui fait. qui zone dans l'appartement. On avait des scènes de franche comédie, mais c'était quand même un personnage qui est constamment gêné, embarrassé, c'était souvent ces situations-là, et du coup, plus les scènes duraient, plus on virait dans un embarras dans une gêne, en fait, qui, qui était de moins en moins joyeuse et de moins en moins drôle, et que ces scènes de comédie qui étaient un petit peu plus euh, dans,
0: la dans la construction du récit aussi, je pense au montage, je suis rendu compte que c'est le ton qui... J'ai l'impression que c'est quand même au montage qu'on trouve aussi le ton d'un film et, et voilà, cool. c'est le ton qui convenait au film. Et,
1: et, qu'on tr- et qu'on trouve le ton, désolé, je me suis laissé happer du coup. Et, et qu'on, t- <rire> qu'on trouve le ton et puis, et puis, euh, et puis de. Hum. Au tournage, j'étais excité parce qu'on avait plein de comédiens super qui venaient oh. tout le temps et puis on n'a jamais tourné vraiment une scène telle qu'elle était écrite euh, spécifiquement. Et on improvisait vachement. On s'amusait, c'est-à-dire qu'à chaque fois on avait le texte mais euh, on se disait toujours. Euh, on rajoute un petit peu au début, on rajoute un petit peu à la fin, qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas le début de scène plan plan euh, avec du silence et puis ensuite ça tchatch. Ouais. fait que ça tchatche tout le temps et moi, moi je pense que ça participait à mon, à mon angoisse du, du vide et, du, et des blancs. Et
0: est-ce que c'est pour ça que le film justement s'appelle euh,
1: « Mes jours de gloire » le de gloire oui. Ah oui, le titre. Hein. Ouais. Bah le titre et, et On est passé par beaucoup, beaucoup de, de titres. En oui, fait. Et <rire> c'est vrai que « Mes jours de gloire m'a, » me m'a, m'a, m'a plaît parce qu'il a cette... A la fois cette douce ironie de, 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 d'un mec à qui il n'arrive que des galères et qui sont. Euh, mais en même temps, qui en sort grandi pour moi, et par conséquent, est-ce que ces jours de galère ne sont pas ici ces jours de gloire Est-ce que. Euh, oui, oui,
0: rétrospectivement. Rétrospectivement,
1: est-ce que... est-ce que c'est pas ce qui lui permet en fait justement de, 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 de graver. De grav... voilà, voilà un échelon. Oui. Euh, ouais, oui, j'ai oui, eu oui. un bug, euh, il <rire> y a deux fils qui, qui se sont détachés. Là. Et, euh, et, et du coup, pour moi, c'est, pour moi, c'est ça, à la, à, la fois, c'est, à la fois c'est ironique, à la fois c'est assez sincère, et puis en plus, moi, c'était tout, tout le parallèle aussi par rapport à De Gaulle euh, et à la Marseillaise. À un moment, le titre, un, un titre de travail, ça avait été Le Jour de gloire. Et c'est vrai que euh, c'est cette idée qu'on attend tous, nos jours de gloire, en fait on a tous euh, cette petite attente. Et est-ce que de Gaulle ces jours d'ailleurs, de gloire, les c'est, pas, aussi, hein. c'est pas les jours de gloire qu'il a connus quand il était jeune, euh, justement ses anciens jours de gloire et que là maintenant il doit, il doit les oublier, justement, pour passer à autre chose plein de lectures possibles, je peux faire une disserte sur mes jours de gloire. <rire> non mais et, et puis et puis c'est. Je sais pas, c'est comme si aussi aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde attendait un jour de gloire, en fait qu'il y avait un jour de gloire qui devait, être, qui devait exister, qui est euh, un nombre de likes sur Facebook, ouais. qui est euh, y une reconnaissance de likes à quel endroit. Et <rire> c'est devenu une obsession, on est tout constamment noté, commenté. Le jour, je suis allé voir un spectacle. Le mec, à la fin, il a fait 10 minutes en disant, ouais, s'il vous plaît, c'est important, il faut mettre une note sur Internet, sur tel site, il faut mettre ah des fond. commentaires et tout. Quel et et le, c'était un one-man show qui était hyper bien. Et le one-man show, il était super et il racontait des trucs super euh, drôles et piquants. Et à la fin, ça redevenait un agneau à dire, euh, s'il ouais. vous plaît, mettez-moi une note. Et je me disais, euh, putain, c'est chiant, en fait, on vit dans un monde où on attend d'être validé que tout d'un coup, notre, notre jour de gloire sera... Surtout, on doit le
0: demander, quoi. C'est et qu'on on, doit de dem- on,
1: doit, on doit quémander ça. C'est Blanche Gardin qui a ce rôle qui de t'inspecteur, ne mettez pas de notes, surtout je vous en supplie, ouais. j'en ai marre qu'on note, on note ouais. les restos, les hôtels, les gens, maintenant il n'y a que il que des notes partout. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. c'est la, c'est l'histoire, de la d'un c'est l'histoire d'un personnage qui a une mauvaise note. Ouais. <rire> Alors, de tout à l'heure on a un peu... <rire> <rire> très, très, euh, très bon résumé. moi un truc. Tu
0: veux que je te raconte quoi
1: bah, Je sais pas, un truc de toi.
0: Bah ouais, bah... Vous avez pensé consulter Oh non, ça c'est pas la peine. Ma mère est psy. Allez, raconte à ta vieille mère. Ça va, ouais, oh, ça va tes enfants. On vient pour la fête en fait. Adrien, mon fils, il y a des punaises de lit chez lui. Donc il est, Donc, il est revenu euh, habiter chez sa maman. Est-ce
1: que tu prends de la drogue
0: Enfin, je fume un peu de crack à Stalingrad le samedi soir, mais après je sais pas si. Arrête tes blagues. Merci beaucoup. Encore? Mmh, mmh. Non, oh, désolé.